0: Então, meu artigo é sobre as práticas dos bibliotecários nas bibliotecas escolares que desenvolvam essas ações os alunos do ensino fundamental terem essas competências de informação e em leitura em conjunto.
1: Olá, eu sou o Logan Nobre, eu falo de Curitiba e sou um dos editores de marketing científico da revista ItZ novas práticas em informação e conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica, um projeto da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo o Sara Gianni Chaves Ribeiro, que é mestranda em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UPS. Ela é autora de um artigo sobre a competência e a leitura na biblioteca escolar, publicado na revista ETZ. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Sara, seja muito bem-vinda ao podcast Revista ETZ.
0: Obrigada, eu fico muito feliz por estar participando. É uma honra poder participar.
1: Ah, a honra é nossa, Sara. E, por favor, aproveita e já te apresenta aí para o nosso público te conhecer. Então, me diz quem você é, de onde você fala, de onde você veio, de onde você nasceu, o que, que você estudou, no que você trabalha. Enfim, esse é o seu momento aí de se apresentar e de brilhar.
0: Olá, então, eu sou a Sara. Sou natural do norte de Minas, aqui no Vale do Jequchonha, na cidade de Almenara. Eu nasci e criei aqui... Mas a minha formação acadêmica, a minha iniciação nessa vida científica, ela era é nas terras capixabas mesmo. Eu fui para lá em 2017, então eu sou formada em biblioteconomia. Eu iniciei, né, em 2017. E aí a biblioteconomia foi muito interessante para mim, muito importante nessa minha vida agora que eu estou no mestrado, porque foi através dos meus estágios que eu tive esse impulso para seguir a vida de pesquisadora. No meu estágio de, no ICAPÉ, que eu realizei no ICAPÉ por dois anos, eu realizei, junto com a Marielle Brasão da Silva, né, que é a bibliotecária de lá, a gente realizou artigos científicos de relatos de experiência. E foi através desses artigos né, que a gente publicou no Congresso, no CBBD, que foi o Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação que ocorreu em Vitória, em 2019, foi através dessa participação que eu falei assim, é isso que eu quero, é isso que eu quero continuar, é isso que eu quero para mim. E daí eu falei com a professora que eu gostaria de entrar na iniciação científica. E aí, por essas iniciações, que eu já vou falar um pouco desse artigo, já falando a minha trajetória, porque como eu estou iniciando agora, tudo tem a ver. Então, nesse nessa primeira iniciação científica que eu realizei, com a professora Merinádia Marques Gerlin, ela trabalha com a competência leitora, né? Então, foi daí que eu comecei nessa primeira iniciação, que eu fui bolsista da CAP. E aí, a gente pesquisou sobre os modelos de desenvolvimento dessas competências. Competência leitora e competência em informação. E aí, a gente verificou se havia esses modelos em conjunto sendo trabalhados na literatura, em base de dados. E aí, a gente chegou à conclusão que não. Que não havia muitos estudos referente a esses modelos para desenvolver essas competências. E aí veio a época que a gente faz a, o trabalho de conclusão de curso eu pensei em fazer uma outra iniciação científica dessa vez voluntária já para mim ter uma, um trabalho de conclusão de curso mais à frente e foi o projeto que eu mandei que vai ser o que vai ser conversado sobre esse artigo mais um pouco à frente mas eu queria pesquisar como colocar esse modelo na prática né como trabalhar com esse modelo com bibliotecários professores só que veio a pandemia e impediu que esse trabalho fosse de fato aplicado nas escolas e eu tive que fazer essa metodologia, mas deu tudo certo e tá aí esse artigo a gente comentar daqui a pouco aí eu concluí, né, eu consegui entregar o TCC. eu tive a oportunidade de trabalhar em uma escola na rede privada, na biblioteca foi daí que eu me apaixonei mais pela biblioteca escolar foi muito aprendizada, fiquei lá 11 meses e aprendi sobre gestão, mais sobre educação a gente vai, é na prática que a gente aprende, né e aí, depois disso, eu falei, não, mas eu não posso ficar aqui porque realmente eu quero seguir o caminho da pesquisa, ainda quero me aprofundar mais. E aí eu tentei o um mestrado e passei, e agora eu estou pesquisando por competência em informação, eu estou investigando mais a questão de programas de desenvolvimento de competências e informação na rede escolar também. Agora eu estou trabalhando juntamente com a professora doutora Marta Leandro da Mata, que é minha orientadora. Ela e a Eliana da Terra, elas têm um programa de competência e informação na rede de bibliotecas escolares de Vila Velha. É um programa que é em parceria da UFE, Prefeitura de Vila Velha e a Secretaria da Educação lá. Então, ah. juntos, eles têm um programa muito bom, muito interessante, e é o que eu estou trabalhando agora, pesquisando.
1: Nossa, que legal. Então, foi um, um interesse seu que começou numa iniciação científica na graduação e se estendeu para o seu TCC sim. e chegou até o seu mestrado. Olha que legal. Então, você gosta desse assunto, né?
0: É, eu gosto. Acho que ele é muito importante, ele é muito atual. É o que a gente está vivendo agora. Então, eu gosto sim. <risos>
1: E como é que tá o teu mestrado? Tu já qualificou? Em que fase está, assim? Porque imagino que tem a ver com o teu artigo também, né?
0: Não, na verdade, agora eu tô, eu tô indo pro outro caminho, né? Porque o artigo, ele é antes da minha entrada no mestrado. E agora eu tô focando mais na competência e informação E eu ainda não qualifiquei. Eu ainda tô nessa, naquela fase que a gente vai tá fechando, assim, os interesses de pesquisa que a gente vai definindo, estou nessa fase. E ainda estou fazendo as aulas, mas eu ainda não qualifiquei, ano que vem.
1: Então, vamos falar agora exatamente do seu artigo. Então, o teu interesse em escrever esse artigo, ele veio de uma longa jornada sua, mas quando é que foi que você teve assim, a decisão? Vou escrever um artigo sobre isso, né? vou submeter para uma revista, vou oficializar essa coisa que eu já estou estudando há algum tempo. Como é que foi essa decisão?
0: Foi quando eu realizei o relatório de iniciação científica, aí realizei o TCC, fechei, e foi mais um convite da professora mesmo, que me orientou nesse caminho, que foi a Merinagem Gelinha. ela é ótima. Ela falou: Sara, tá muito rico, vamos transformar em um artigo? Eu falei: Vamos, na hora, vamos tentar. Que é só assim, gente convida, a gente coloca cara e tenta, e aí eu peguei, fui e também um artigo, recortei o que eu achava mais interessante para a temática e mandei. A outra iniciação científica também transformou em um artigo, só que a autoria dela é em primeiro, em primeiro lugar. E aí a gente publicou também e aí foi seguindo essa trajetória, sabe?
1: Muito bem. E para você que está aí nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo, e ouviu aqui a Sara falando que o artigo que ela submeteu à revista e veio do TCC de graduação dela. Bom, a Revista E2Z, ela incentiva, assim como várias outras revistas no Brasil, incentiva que jovens pesquisadores, né, pesquisadores em formação, publiquem na revista. Então, a Revista FZ aceita artigos oriundos de TCC e oriundos de dissertação e também de teses, né, que é o trabalho de doutorado. Então, se você aí acabou de defender o seu TCC, sua dissertação ou sua tese, e acha que o seu trabalho dá para pegar um capítulo, dá para pegar um ponto, como a Sara fez, e rende o artigo, Escreva, fale com o seu orientador, uhum. fale com a sua orientadora, escreva e submeta aqui na revista E2Z. E quem sabe futuramente você está sendo entrevistado por mim, né? Falando da sua pesquisa também, Verdade. como a Sara está fazendo aqui. Sara, tu já falou aqui sobre algumas temáticas, sobre alguns interesses de pesquisa seu. Mas eu quero uhum. te perguntar: você tem outros interesses de pesquisa? Você está lendo sobre outras coisas? Você está pensando em produzir sobre outras coisas no momento? Que eu sempre pergunto das pessoas que vêm aqui: quais são os interesses atuais de pesquisa? E, e explicando para o nosso público agora, né? Por que interesse atual? Porque a Sara bem sabe que a gente se apaixona por o um assunto esse ano, ano que vem surgiu outro assunto, a gente quer abraçar o mundo com outro assunto, e assim vai. Então eu te pergunto: Sara, quais são os seus interesses atuais de pesquisa?
0: Então, meus interesses atuais é sobre os programas mesmo de competência em formação. Eu estou fazendo essa pesquisa assim, para saber, é, para me entender, para me dominar, para me apropriar desse assunto, né, programas. E eu gosto também muito da biblioteconomia social e também estou me apropriando do comportamento informacional são coisas que eu estou me aprofundando agora nessa jornada do mestrado, mas tem muito ainda a evoluir, muito a mudar, eu sei estou aberta.
1: Muito bem. E para a gente situar aqui a nossa audiência, que talvez não seja da nossa área de atuação, que não entenda esses termos, explica para a gente, assim, uhum. em palavras mais simples, o que, que é essa competência leitora, o que, que é essa competência em informação que você está falando aí?
0: É, para entender as competências, primeiro eu vou falar um pouco sobre o termo competência, né? O que, que é essa competência? A competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que o indivíduo tem para realizar alguma função ou ação, né? A pessoa que tem essa junção de conhecimentos, habilidades e atitudes, ele é competente. Então, uma pessoa que é competente, que tem a competência leitora, ela vai ter competência ele vai ter conhecimentos habilidades e atitudes para o ato de ler. Então, hoje em dia, a leitura ela está em diversos recursos, ela está em diversas ferramentas, ela está em diversas modalidades, diversos tipos e caminhos né para a gente ter acesso a essas leituras. Então, o indivíduo com a competência leitora, ele vai conseguir ler em qualquer formato, em qualquer ambiente, perpassando interesse, a necessidade e o prazer, né? Então ele vai acessar, ele vai ler porque quer ler, porque precisa ler para passar o tempo em qualquer modalidade que a gente tem, em modalidade no, no sentido de textual, no sentido sonoro também, no sentido de imagens. Então a informação textual a gente coloca nessas diversas modalidades que a sociedade hoje tem para gente, né? Coloca para gente. O modelo de Gerlin ele fala que para a gente ter essa competência, a gente também precisa ser alfabetizado e letrado. Então, a gente precisa também dominar os códigos de escrita, né, que é a alfabetização, e entender esse texto com o contexto que a gente vive, que é ser letrado. E daí, a gente vem também para o conceito de competência em informação, um conjunto de habilidades, conhecimentos e atitudes que fazem no âmbito da informação, então, é tudo que envolve esse universo informacional que a gente está inserido. Então, por exemplo, envolve a questão de buscar informação, de acessar informação, transmitir, disseminar. Então, todo esse, esse universo informacional que a gente vive, por exemplo, redes sociais, as nossas redes de trabalho, tudo isso requer da gente uma competência de informação e uma competência leitora para a gente não cair, por exemplo nas fake news, para a gente não ser desinformado, para a gente não transmitir uma notícia falsa. Então, o modelo de Gerlin, ele traz seis temas que incentivam mediadores a trabalhar para desenvolver essas competências. O que são os mediadores? Né? Os mediadores, por exemplo, são os bibliotecários que estão nas bibliotecas escolares, que lidam diretamente com a informação e que tem um papel de ensinar as crianças a ter essas habilidades, esses conhecimentos e essas atitudes para não cair nas fake news, para não ser uma notícia falsa, para ter acesso para entender o que que é a ética, para entender o que que é a leitura crítica, o pensamento crítico. Aí por isso que eu desenvolvi também na biblioteca escolar, tendo o bibliotecário, né? Porque eu venho dessa formação de biblioteconomia, então sei do papel importante que o mediador tem, porque ele é um mediador no caso consciente de estar tá desenvolvendo essas ações com os alunos nas escolas. E daí, o modelo de Gelim, ele traz seis temas para você trabalhar cada tema, desenvolvendo, é como se você trabalhasse o tema e você desenvolvesse as competências em conjunto, em formação e leitora, né? É isso. Eu acho que deu para esclarecer.
1: Tudo bem, então agora que a gente já sabe quais são esses temas que você está tratando, o que significam esses termos, quero que você uhum. resuma em poucas palavras e principalmente para quem não é da sua área de atuação. Se você pudesse dizer sobre o que é o seu artigo, o que, é que você diria? Meu artigo é sobre...
0: Então, meu artigo é sobre as práticas dos bibliotecários nas bibliotecas escolares que desenvolvam essas ações, os alunos do ensino fundamental terem essas competências em formação e em leitura em conjunto. Por quê? Porque, na verdade, a proposta inicial né, da Iniciação Científica é eu ir lá com a professora, com a bibliotecária e desenvolver esse modelo, né? Só que, como não foi possível, aí, juntamente com a, a minha orientadora, a Merinária Gerlin, ela falou, não, cara, vamos trabalhar com a rede de estudo e competências, que era a rede que foi formada no contexto da pandemia, né? Porque a gente tinha um grupo que ia trabalhar também presencialmente em outro projeto e esse grupo tornou possível apenas o um cyberespaço, né? Que foram os encontros virtuais. E aí, esse grupo é formado por bibliotecários, por docentes, por estudantes de biblioteconomia, tem um grupo no WhatsApp e o YouTube, né? Que o que a gente produzia nesse cyber espaço, né? Que é o espaço na internet, esse espaço virtual, a gente compartilhava no YouTube. Então, a proposta foi a seguinte, vamos usar esse grupo para a gente poder produzir essa pesquisa, né? E aí eu convidei uma bibliotecária que participou de maneira anônima, ela é uma bibliotecária escolar, lá de Vitória, e aí ela fez uma entrevista semi estruturada, um pré-teste para esse questionário, e aí eu peguei, apliquei o questionário depois para esses bibliotecários escolares, e a gente conseguiu descrever essas ações que foram desenvolvidas nessa época de pandemia, que são ações dentro das temáticas para desenvolver as competências leitora e a informação, né? Então, foi muito rico, porque tem muito conteúdo interessante nesse artigo, porque ela vai falar, por exemplo, sobre a questão da desigualdade social, que foi muito presente nessa época de pandemia. Ela vai falar também sobre a falta de legislação para orientar os bibliotecários para dessa informação no ambiente virtual, dos cuidados né, de, de legislação para eles incentivarem e orientarem os alunos. Então, dá para fazer uma leitura boa, interessante. Uma coisa que gostaria de destacar aqui foi a realidade que ela pontuou, que na pandemia as famílias optavam mais por material impresso do que por materiais no ambiente virtual, por uma falta de instrumentos para eles poderem trabalhar com os filhos. Por exemplo, uma falta de computador, com internet o tempo todo, para eles é, estudarem lá. Então, isso foi colocado lá no artigo. Então, eu recomendo a leitura. Não vou falar de tudo aqui, né? Se o pessoal lê, essa pesquisa... <risos>
1: É isso, Sara. Tem que vender o artigo e deixar o gostinho de quero mais para as pessoas clicarem no link da descrição e irem lá é. o <risos> E agora, sim, só para deixar aqui registrado e falando resumidamente, quais foram os objetivos de você e da outra autora com esse artigo e qual foi o método, né? Como você atingiu esses objetivos? Você já citou aí, mas agora vamos deixar uhum. assim bem pontual.
0: Então, o objetivo principal desse artigo foi escrever as ações realizadas pelos bibliotecários né, para o desenvolvimento da competência leitora no ensino fundamental. E também escrever um pouco, falar um pouco do que é esse trabalho com a competência leitora e competência em formação juntos no contexto da biblioteca escolar. E para atingir esse objetivo, a gente fez uma pesquisa bibliográfica, né, para conhecer um pouco mais esse campo das competências e informação. E a gente também utilizou a ferramenta de entrevista semestruturada, né, com questionário e o um questionário também com o grupo de bibliotecários da REC, participantes aí.
1: Muito bem. E no final, quando você teve lá o seu resultado, você ficou satisfeita? Esse resultado era o que você esperava? Fala um pouquinho para a gente, assim, do final do seu artigo.
0: Eu fiquei satisfeita, eu tive informações até que eu não esperava, teve uma riqueza por conta disso, sabe? Então, acho que a pesquisa foi muito boa, porque ela atingiu objetivos que nem eu estava esperando, assim, de trazer informações de retorno.
1: E se esse estudo pudesse continuar, seja nas suas mãos ou nas mãos de outras pessoas, qual caminho você indicaria?
0: Ah, eu indicaria para trabalhar com o modelo de competência em informação e leitora, né, da Gerlin. É um modelo muito rico, ele pode ser desenvolvido em qualquer espaço de tempo para incentivar o desenvolvimento dessas competências.
1: Muito bem, então fica aí a dica da Sara, caso você tenha se interessado sobre esse assunto, né? E queira aí continuar e fazer a sua pesquisa também. E falando em pesquisa, Sara, eu quero saber quem que é a Sara fora do mundo das pesquisas, né? O que, que você faz no hum. seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que, que o Lattes e o LinkedIn não contam sobre você? <risos>
0: Olha, eu gosto mesmo de curtir a natureza, curtir praia, quando eu tô pra me desligar. Gosto de ler também. Eu gosto de música, gosto de tudo. Gosto de coisas pra me deixar em paz, me deixar tranquila, pra me tirar um pouco da ansiedade que a gente tem quando entra nesse caminho da pesquisa. A ansiedade vive com a gente mora do ladinho, assim. Então, para mim... Quebrar isso, eu gosto da presa, gosto de ficar num ambiente tranquilo com música, e é isso.
1: E já que você disse aí que gosta né, de ler, de ouvir música, você quer fazer alguma indicação cultural, talvez, nesse sentido aí pra gente?
0: Sim, eu tenho três indicações pra hoje. <risos> <risos> três. A primeira. É o e-book da Merinagem Marque Gerlin, que é a professora aqui que organizou esse modelo de competência é, leitora e em informação em conjunto. Ele está disponível na edufi.ufi, só você pesquisar, você vai achar, o nome do e-book é Competência Leitora e Competência e Informação, Saberes e Fazeres Necessários ao Acesso da Formação ...hipertextual no século 21 ...para você entender um pouco mais... ...mais aprofundado do que está no artigo... ...é só clicar nesse link... ...e o canal também da REC... ...que eu venho indicar aqui... ...que é a rede de estudo das competências está no YouTube... ...para quem quiser conhecer... ...tem coisa muito rica lá... ...e por fim, já um pouco mais pessoal... ...mas também na rede da informação... É o documentário O Dilema das Redes, que é muito bom, retrata muito a tecnologia, como ela está envolvida na nossa vida, como ela faz com que a gente fique em bolhas de informação e isso pode mexer com o nosso comportamento. Então, é muito rico esse documentário, vale a pena ver.
1: Muito bem, as indicações da Sara estarão todas aí listadas na descrição do episódio. Sara, obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui conversar conosco.
0: Eu te agradeço. Obrigada.
1: Chegamos ao fim de mais um podcast Revista ETZ, uma ação do Projeto de Extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica, um projeto da UFPR. Na descrição estão os contatos da entrevistada e o link para você conhecer mais sobre o artigo A Competência Leitura na Biblioteca Escolar, Conhecimentos e Habilidades para o Desenvolvimento da Leitura Crítica na Biblioteca Escolar do Ensino Fundamental, escrito pela Sara, que conversou conosco aqui agora, e também pela Miri Nádia Marques Gerlin. Na descrição do episódio estão os links para você encontrar a Revista TZY, um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR. Visite o nosso site é revistas.ufpr.br/atoz. Nas mídias sociais é RevistaTZ. E nos maiores agregadores de podcast do planeta é Revista ITZ. Eu sou o Logan Nobre, a gente se fala no próximo episódio. Até mais.
0: Tchau.